0: Počúvate 50. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Voda pre ľudstvo predstavuje zácnú komoditu. Nielen, že ju nevyhnutne potrebujem pre život, ale aj základnou súrovinou v priemysle či v polinohospodárstve. Neposlednom rade vytvára unikátne ekosystémy a udržuje život na našej planéte. Nie je nadarmo, keď hľadáme život vo vesmíre, hľadáme planéty, na ktorých sa nachádza voda v tekutom skupenstve. Preto ma dnes veľmi teší, že k nám prijela pozvanie riediteľka Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied, pani Veta Velísková, s ktorou sa budeme rozprávať o význame vody, o kvalite a kvantite vody na Slovensku a napríklad aj o vplyve klimatických zmien na zásoby vody. Moje meno je Peter Boháč a budem vás týmto jubilejným podcastom sprevádzať. Pani riediteľka, vitajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pani riaditeľka, stretávame sa po sviatkoch, tak sa vás najskôr opýtam takto, že ako ste trávili tie vaše sviatky?
1: Snažila som sa sviatočne, ale priznam sa, že bolo to trošku aj hektické, lebo mali sme teda aj v rodine nejaké také udalosti, že dcéra sa premiesňovala, akorát tesne pred sviatkami sa stiahovala, takže snažila som sa jej takisto pomôcť, ale ináč nedali sme si odbúrať aj tú sviatočnú náladu a užili sme si to.
0: Máte nejaké obľúbené sviatočné zvyky?
1: Myslím si, že také klasické vianočné tá štedrovečerná večera, keď sa snažíme celá rodina sa stretnúť pri tom jednom stole a potom v podstate tie vianočné sviatky sú aj o návštevách teda tých rodín. Okrem toho v podstate máme na Morave dedečka, ktorý je narodený na Silvestra. Tento rok sa dožil 94 rokov, takže to bolo tiež taká milá príležitosť sa stretnúť s tou rodinou tam na Morave.
0: Máme za sebou pomerne dva náročné roky, ktoré boli poznačené najskôr pandémiou covid Minulý rok predovšetkým vojenským konfliktom pri našich hraniciach. Aké sú vaše očakávania do roku 2023?
1: To je ťažká otázka. Priznám sa, že ešte som sa moc nezamýšľala. Ani neočakávam, alebo nedávam si nejaké očakávania na nový rok, aby som zbytočne nebola sklamaná potom, ale tak chcela by som, aby teda sa urovnal hlavne ten konflikt na Ukrajine a možno ozaj, aby sa nám vyhýbali takéto nejaké pandemické záležitosti, aké sme si užili posledné dva roky.
0: Tak dúfajme, že takéto predsledzatie sa nám spolní. Vy ste riaditeľkou Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied a Ja predpokladám, že väčšina našich poslucháčov pozná Slovenský hydrometeorologický ústav a možno aj jeho úlohy, avšak ten váš možno nebude až taký známy pre verejnosť. Skúsme si prosím vás teda vysvetliť, čo je to vôbec hydrológia a akému výskumu sa váš ústav venuje.
1: Tak máte určite pravdu, lebo ten Slovenský hydrometeorologický ústav je taký ten dominant v rámci hydrológie alebo v rámci nejakých hydrologických procesov, skúmania hydrologických procesov. I keď by som možno nepovedal, že skúmania, lebo hlavnou úlohou Slovenského hydrometeorologického ústavu je v podstate zhromažďovať údaje o komponento hydrologického cyklu a náš ústav oproti tomu skôr sa snaží analizovať potom zmeny týchto komponentov hydrologického cyklu a snažiť sa nejak pochopiť tie procesy, ktoré v rámci toho hydrologického cyklu prebiehajú. No a hydrologia samotná, ako taká, keď ste sa pýtali, že o čom je teda hydrologia, tak je o štúdiu tých jednotlivých komponentov hydrologického cyklu. Čo je hydrologický cyklus si myslím, že sa už deti učia na základnej škole, takže to asi netreba nejak špeciálne vysvetľovať. No a v rámci našho ústavu ešte tak sa špecializujeme zvlášť treba znatie podzemné alebo podpovrchové vody a potom aj na tie povrchové vody. Ktoré ale musím zároveň dodať, že oni navzájom súvisia a nedajú sa tak mechanicky oddeliť, ako možno pri tých oddeleniach vedeckého výskumu.
0: A vy osobne vy sa ktorým témam venujete?
1: Ja sa venujem hlavne povrchovým tokom a skôr takým hydrodynamickým otázkam, čiže skôr otázky prúdenia, ale z nejakej takej historickej situácie vyplynulo, že dostala som sa teda aj k téme interakcie povrchových a podzemných vôd.
0: To znamená prechod a povrchových Také
1: vzájomné, vzájomný vplyv povrchových a podzemných vôd. Čiže to máte typický príklad povrchového toku alebo rieky potoka, ktorý tečie krajinou a má teda pod sebou nejaké zvodnené prostredie a ako teda tie vody komunikujú medzi sebou.
0: Podľa dostupných údajov, tak na Slovensku zhruba 80% zdrov pitnej vody sú podzemné vody a teda tých zvyšných 20% sú povrchové vody. Ako veľmi sa líši kvalita povrchových a podzemných vôd? a Následne teda, akým spôsobom je nutné upravovať, dajme tomuto povrchovú vodu, navyše v porovnaní s tou podzemnou vodou?
1: No tak určite tie zdroje podzemnej vody pre pitné účely sú rozhodne kvalitnejšie. Aj dá sa povedať menej zraniteľnejšie sú tie zdroje, podzemnej vody. Naproti tomu v oblastiach, kde teda je nedostatok takýchto podzemných zdrojov, v našom prípade, myslím si teda v prípade Slovenskej republiky je to hlavne oblasť južná časť teda stredného Slovenska a východného Slovenska, východné Slovensko vo všeobecnosti bohužiaľ neoplíva takýmito nejakými zdrojmi. V tejto oblasti alebo v týchto regiónoch potom je nevyhnutné využívať iné zdroje a v tomto prípade teda povrchové. Za tým účelom sa budujú hlavne teda vodárenské nádrže, ktoré samozrejme treba ošetriť, vybrať teda správnu lokalitu, ktorá nie je až tak ovplyvnená nejakým znečistením alebo antropogenou činnosťou a takisto potom samozrejme treba tie ochrane. Pásma ošetriť tak, aby nedochádzalo k teda k nejakému zbytočnému znečisteniu takéhoto zdroja, ktorý je ale samozrejme teda oveľa zraniteľnejší.
0: Ale teda následne aj tak prebieha si troška komplikovanejší proces čistenia takto.
1: Určite vody? áno, ani nečistenia, lebo toto sa tá často stretávame s takýmto necelkom korektným názvom. Čistenie vody znamená skôr vyčistenie odpadových vôd a pri pitných voda hovoríme úprave. Čiže určite úprava takýchto povrchových vôd na pitné účely je náročnejšia. Poďme
0: troška k tým podzemným vodám. Akým spôsobom vlastne vznikajú podzemné vody? Keď nám to viete tak zjednodušene povedať. <laughs>
1: Podzemné vody, no, vznik podzemných vod, je to v rámci, keď si zoberiete ten hydrologický cyklus, o ktorom sme rozprávali na začiatku, tak ako môžu vznikať podzemné vody? Tak jednak vsakovaním zrážok do teda toho nejakého podzemného prostredia, ktoré má určitú priepustnosť, porovitosť, kde sa ukladajú tie podzemné vody, takisto teda to infiltráciou z tých povrchových tokov, takže to sú asi také dva základné princípy, ktoré som si teraz rýchlo spomenula.
0: Na Slovensku teda máme jeden veľmi vzácny a svetovo významný zdroj pitnej vody a to je predovšetkým Žitný ostrov. Prečo je táto lokalita taká výnimočná?
1: Jednak svojou vydatnosťou, svojim objemom v rámci Strednej Európy je to úplne raritná oblasť. Keď si zoberiete, tak vydatnosť podľa teda nejakých informácií dostupných tohto vodného zdroja je 20 tisíc litrov za sekundu, čo je teda obrovské množstvo. Čo sa týka objemu, odhaduje sa 10 až 15 miliard metrov kubických, čo ozaj by stačilo nielen na zásobovanie z celého Slovenska, ale možno aj teda na okolité krajiny by sa dostalo. Takže myslím si, že to hovorí za všetko.
0: Keď máme takúto veľkú zásobu pitnej vody, neoplatilo by sa ju distribuovať aj na ostatné časti Slovenska namiesto toho, aby sme využívali povrchové zdroje?
1: Určite táto myšlienka nie je nová a už teda myslím si, že sa s ňou pohrávalo. Len teda ešte stále asi je to technicky náročné, ale nie nerealizovateľné. To treba teda podotknúť. A z ekonomického hľadiska teda asi sa stále lepšie oplatia tie vodarenské nádrže, ako teda tá distribúcia tej podzemnej vody do tých vzdialenejších oblastí. Ale hovorím, možno raz príde aj na takéto riešenie.
0: Čím to je teda, že my máme takýto zdroj naozaj v obrovskom objeme, práve tu na tejto lokalite Žitného ostrava, prečo nie napríklad práve pod Vysokými Tatrami alebo niekde v okolitých krajinách?
1: Ono je to dané vlastne vznikom tej lokality alebo teda toho obrovského zásobníka podzemnej vody na tom Žitnom ostrove. Je to vlastne vnútrozemská delta rieky Dunaj. To znamená, že z historického hľadiska alebo z takého vývojového hľadiska táto delta vznikla, keď Dunaj v podstate za Devinskou bránou sa rozlieval do bývalého panonského mora v tejto oblasti a postupne sa tu usadzovali, vytvárali sa veľké kužele týchto náplavov, ktorých teda ten tok Dunaja meandroval rôzne a vytváral teda takúto vnútro zemskú
0: deltu s takýmto obrovským štrkovým ložiskom. Ako spomínate, tak tento Žitný ostrov sa formoval v dobách, keď Dunaj mal kvázi voľný priebeh, meandroval. Bola to obrovská nutrozemská delta. Aký vplyv na kvalitu a aj kvantitu podzemných vôd mohla mať, dajme tomu, výstavba vodného diela Gabčíkovo, čo nie je až taká dávna história?
1: Mohla. Myslím si, že už pri plánovaní vodného diela Gabčíkovo sa s týmito dopadmi vodného diela rátalo a bolo to ošetrené už pri samotnom projektovaní tohto vodného diela. Koniec koncov, Slovensko bolo aj zaviazené potom sledovať po výstavbe vodného diela Gapčikovo, tieto dopady na okolité ekosystémy, ale aj na zásoby podzemných vôd, takže myslím si, že v tomto smere to bolo ošetrené.
0: Viete nám povedať, že aké boli tie dopady? Že zvyšil sa objem, alebo možno hladina z podzemných vôd, že sa zmenila?
1: No bol predpoklad, že napríklad vybudovaním. Toho prívodného kanála a teda okolia prívodného kanála, ktorý je niekoľko kilometrov dlhý, bolo potrebné utesniť v podstate tieto lokality alebo pozdĺž toho kanála tento región. a teda bola otázka, že akým spôsobom sa budú doplňať tie vody. Ale na druhej strane je to riešené aj vypušťaním teda do tej ramenej sústavy, periodickým vypušťaním teda vôd, čiže aj tá ekologická stránka tohto územia je ošetrená a tým pádom teda sa doplňajú aj tie podzemné zásoby. Čo sa týka už samotnej nádrže, alebo teda zdrže, či už Hrušov alebo Gabčikovskej, tak tam v podstate už samotná zvýšená hladina tej vody v týchto zdržiach znamená väčší potenciál vlastne prúdenia do toho územia.
0: V súčasnosti asi väčšie riziko, možno ako táto vodohospodárska výstavba predstavuje toxická skladka vo vrakuni, ktorá teda, ako vieme, tak došlo k určitým únikom teda toxických chemikálií do podzemných vôd žitného ostrovu. Išlo predovšetkým o organického znečistenie, podobe pesticídov, poliaromatických uhlovodíkov, respektíve halogenovaných uhlovodíkov. Vieme mi teraz povedať, ako veľmi táto kontaminácia ohrozuje kvalitu podzemných hôdžitného ostrova všeobecne, alebo ide skôr o nejaký lokálny jav?
1: No, ja hovorím, že skôr ako nejaké ovplyvnenie množstva alebo teda zabránenie prúdenia podzemných vôd alebo dotácia podzemných vôd z Dunaja smerom do Žitného ostrova, tak väčším ohrozením je práve takéto znečistenie. Ohrozením, myslím si, tohto samotného zdroja pitnej vody. Momentálne existujú teda rôzne numerické modely, akým spôsobom sa teda môže šíriť v budúcnosti toto znečistenie smerom na Žitný ostrov. Bohužiaľ tieto numerické modely nevyzerajú moc dobre, čo sa týka ohrozenia kvality vody v Žitnom ostrove. A bohužiaľ to šírenie toho znečistenia z tejto vrakonskej skladky sa potvrdzuje aj nejakými monitorovacími vrtmi alebo meraniami v týchto vrtoch. Takže situáciu treba riešiť. Rozhodne. Myslím si, že v minulých rokoch bolo aj prijaté riešenie, to zakapsulovanie teda tej skládky. V akom štádiu realizácie to je, to vám neviem povedať, ale rozhodne myslím si, že v tomto smere platí, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Teda kto rýchlo bude riešiť situáciu, tak sa to oplatí určite pre budúcnosť. Tak verme, že
0: sám naozaj tento zácny zdroj vody podarí zachovať. Ako sme na tom na ďalších lokalitách Slovenska? Vy ste spomínali, že východné Slovensko je ohrozené nedostatkom podzemných vôd. Ako ďalšie lokality? Máme dostatok kvalitných vôd?
1: Hodnotenie kvality vôd sa v posledných rokoch trošku oproti minulosti zmenilo, lebo bola, kedy teda boli tie vody, hlavne povrchové, keby som hovorila o povrchových, tak triedené hlavne podľa fyzikálno-chemických ukazovateľov. Závislo od vstupu do Európskej únie sme prešli teda aj na iný spôsob hodnotenia kvality. Momentálne sa hodnotia teda povrchové vody, ich ekologický stav a chemický stav. Každoročne sa to teda vyhodnocuje na základe monitorovaných údajov. No a tým, že v minulom roku sa pripravovala koncepcia vodnej politiky pre rok 2030 a s výhľadom do roku 2050, tak z takých tých posledných informácií, čo sa týka a kvality povrchových vôd a ekologického stavu tak nemôžeme povedať, že sme na tom zle, ale nemôžeme povedať ani dobre. Keby som to preložila do nejakých čísiel, tak v takom veľmi dobrom ekologickom stave máme bohužiaľ nejaké 2% alebo okolo 2% tých povrchových útvarov, ale tak zas asi také isté percento máme aj tých veľmi zlých. No a najväčšie percento máme v tých priemerných hodnotách a okolo 30% myslím si, že je veľmi dobrých. Takže nie je to až také zlé, ale mohlo by byť lepšie. Čo sa týka chemického stavu, tam je to podstatne lepšie, tam je väčšina teda v dobrom chemickom stave. No a pri podzemných vodách sa vyhodnocuje v podstate kvantitatívna a kvalitatívna stránka a myslím si, že pri podzemných vodách je to podstatne lepšie, čo sa týka týchto ukazovateľov.
0: Veľmi veľa sa v súčasnosti hovorí o klimatickej zmene a vplyve na jej planetu, ekosystémy, ale teda aj na naše životy. Veľmi dobre viem, že vy sa aj výskumne venujete, teda vplyve klimatických zmien na kvalitu a kvantitu, či už povrchových alebo podzemných vôd. My sa posledné roky boli svetkami mimoriadného sucha a napríklad aj teraz zažívame zimu absolútne bez snehu, čo zrejme bude mať významný vplyv na objem vody v tokoch na jar, kedy bude chýbať voda, teda stopiacich sa snehov. Akým spôsobom predpokladáte, že budú ovplyvnené zásoby a kvalita vôd vplyvom klimatickej zmeny?
1: Správne si použili výraz predpokladáme, lebo áno, v je veľká časť, teda len nejaká predikcia, predpoklad na základe analýzy nejakých predchádzajúcich časových radov alebo teda meraní tých ukazovateľov, či už kvality vody alebo množstva. No a treba len povedať, že... Toto súvisí možno s nejakou analýzou vodnej bilancie, alebo s tým súvisí teda aj vývoj zásob, či už podzemných alebo povrchových zdrojov na území Slovenska. No a väčšinou sa tieto časové rady v hydrológii delia do nejakých 30-ročných úsekov. Na základe takýchto nejakých analýz v podstate sa ukazuje, že zrážky na území Slovenska v rokoch alebo teda do roku 1990 v podstate klesali a paradoxne teda od tých 90. rokov tie zrážky stúpajú. Len bohužiaľ teda treba povedať, že tie zrážky nie sú nejak rovnomerne rozdelené v čase a priestore a hlavne v poslednom období teda sú to zrážky také tie prívalové dažde. Čiže z tohto dôvodu ten proces zadržania vody v v alebo v povodí je o to zložitejší, pretože nie je dostatok času pri tých prívalových dažďoch. A teda, aby som sa vrátila k tej vodnej bilancii, tak ukazuje sa teda, že síce zrážky stúpajú v poslednom období, ale napriek tomu odtok klesá neustále a v podstate... Je to spôsobené tým, že sa zväčšuje bilančný výpar. Lebo vodná bilancia je v podstate bilancia toho, že teda koľko zrážok padne na určité čiastkové povodie, z toho koľko odtečie, koľko sa vyparí a koľko teda sa zadrží v tom povodi. Takže ukazuje sa, že napriek tomu, že zrážky sa zvyšujú, tak odtok klesá. No a je to spôsobené teda tým výparom. Čo je dôsledok sa zvyšujúcej sa teploty?
0: Akým spôsobom my vieme zasiahnuť do tejto bilancie? Je možné napríklad budovať zásoby surovej vody, napríklad formou budovania vodných nádrží a tým vlastne zvýšiť tú vodnú bilanciu v prospech toho, aby sa mali tej vody viac?
1: Určite áno, lebo to je podľa mňa asi jediná možnosť, ak chceme tú vodu zadržať a využiť teda na nejaké, či už tie pitné účely, alebo priemyselné, alebo polnohospodárske. Veľmi takým modným trendom je teraz zadržiavanie vody v prírode. Ono Je to dobrý trend, ale v podstate to zadržiavanie vody cez nejaké mokrade, alebo rôzne sakovacie pásy, alebo nejakou revitalizáciou územia, je riešením ale skôr pre tú biotu, ale nie pre nejakú akumuláciu vody a potom nejak že nakumulujem tú vodu v tom prostredí a potom ju postupne mám možnosť vypúšťať. To a v prípade týchto mokradí alebo v takýchto opatreniach nebude fungovať.
0: Som rád, že ste načrtli túto tému, pretože teraz naozaj veľmi veľká téma všeobecne zadržovanie vody v krajine. V minulosti bolo veľmi veľkým trendom regulovať vodné toky s cieľom predchádzaniu veľkých záplavam, čiže Cieľom bolo čo najrychlejšie dostať vodu preč z nejakého územia. V súčasnosti sa teda najmä v ochranárských kruhoch hovorí o revitalizácii vodných tokov, návrat k pôvodným koritám, k meandrom. A ako ste spomenuli, z ekologického hľadiska v podstate nie je o čom diskutovať a jednoznačne ten návrat k pôvodným koritám je správnou cestou. Ako to je však teda z toho vodospodárskeho hľadiska? A teraz náražam naozaj na prevenciu proti záplavam.
1: Prevencia proti záplavam opäť sa vráti možno k tomu pojmu vodná bilancia, lebo vodná bilancia v podstate z nášho takého odborného hľadiska, poznáme tú hydrologickú bilanciu a táto vospodárska bilancia, ktorú ste teraz spomenuli, a to je v podstate zas bilancia, ktorá hovorí. Na rozdiel od tej hydrologickej, ktorá nám teda rieši nejakú zmenu zásob v tom povodí, tak tá vodohospodárska rieši alebo porovnáva e, množstvo využiteľných zdrojov na nejakom území. v teda na potrebe tých zdrojov v tom území, čiže pre priemysel pre poľnohospodárstvo a takisto rieši teda táto vodohospodárska bilancia vypušťanie odpadových vôd a ako sa s tým teda vysporiada ten recipient v tom území. No. A v podstate, keď príde privalová zrážka na nejaké územie, na nejaké povodie, tak to je jednak pre nás z jednej strany je to zdroj vody, zdroj atmosférickej vody, ktorú by sme sa mali snažiť zadržať nejak v tom povodí, aby potom v období, kedy tej zrážkovej vody je nedostatok, aby sme to vedeli v v podstate vypúšťať nižšie potom potoku alebo do nižších povodí, do nižších úsekov tokov. No a to je jediná možná cesta vybudovanie teda takýchto nejakých veľkoobjemových nádrží. To nám nič iné nepomôže, ani lesy, ani zatrávňovanie. Jediné nádrže.
0: Čiže veľké vodné nádrže nám pomáhajú udržať vodu v krajine. Ako to je však teda s tými prevenciami voči záplavam? Ja teraz napríklad narážam na prípad, ktorý sa stal nedávno vo Vysokých Tatrách kedy teda po veľmi jednej rýchlej záplave, teda vybagrovali korito studeného potoka v ochrannom pásme vysokých tatier. Máme mi vôbec morálne právo takýmto spôsobom zasahovať do krajiny s cieľom zabrániť materiálnym škodám?
1: Ja si myslím, že v súčasnosti už máme cesty, možnosti, spôsoby, či už technického alebo nazvem to aj vedeckého riešenia takýchto problémov, lebo tak jak možno by sa zdálo, že som vyzdvihla nezastupiteľnú úlohu nádrží v nejakom manažmente povodí, tak myslím si, že taká tá správna cesta je niekde uprostred. A to znamená, že ani na jednej strane tie vodné nádrže nie sú úplne týmto riešením, pretože je ich možné doplňať tými zelenými, tzv. zelenými opatreniami. A hovorím, tá zlatá stredná cesta je niekde medzi
0: tým. Poďme späť troška k tým klimatickým zmenám. Ja predpokladám, že v rozdielnych svetových regiónoch tie dopady budú rozdielne. Predsa len už teraz vieme, že v niektorých oblastiach aj napriek klimatické zmene globálnemu oteplovaniu v niektorých lokalitách sa ochladzuje. Ako to teda bude s vodou, ak viete povedať? A ako na tom bude slovenskou v budúcnosti?
1: Tak rada by som bola dobrou vešticou, ale asi sa treba v tomto smere opierať, teda sme na vedeckom pracovisku, takže na nejaké vedecké výskumy. Myslím si, že Slovensko napriek všetkému ešte stále má dobrú pozíciu v tomto smere a nemali by sme sa možno až tak veľmi obávať, ale vždy je tamto ale, pretože hovorím, že skôr vnímam väčšie riziko ohrozenia vodných zdrojov v nejakom znečistení, ako teda v ohrození klimatickou zmenou. Tým ale za, samozrejme nechcem povedať, že treba to podceňovať. Rozhodne nie a treba sa aj týmto smerom uberať, teda smerom riešenia alebo prístupu k riešeniu vplyvov klimatickej zmeny, pretože to je jedna ruka v ruke. Ja stále tvrdím, tým, že pri nejakom hodnotení alebo bilancovaní vodných zdrojov v krajine nemôžeme kvalitu
0: oddeliť od kvantity. V súčasnosti posledné leta, keď sú extrémne suchá, tak mnohé obce vydávajú zákaz polievania trávnikov či napúšťania bazénov, čo mnohí obyvateľia nerešpektujú. Ako veľmi je ohrozená hladina podzemnej vody suchom? Naozaj môže dosť až k vyschnutiu zdroja podzemnej vody?
1: To záleží od lokality. Určite sa nachádzajú na Slovensku také lokality, kde to teda hrozí a myslím si, že už aj v poslednom lete boli také prípady, myslím si, že na zahori alebo na Východnom Slovensku, hlavne teda v tých lokalitách, kde ľudia trebárs ani nie sú napojení na vodovody verejné, ale používajú svoje lokálne studne, tak rozhodne v tom regióne, kde teda nie je až také vhodné geologické podložie, tak môže dojsť aj k takejto situácii, že teda studňa vyschne.
0: To si môžeme aj povedať, že kedy my vlastne hovoríme o suchu, že týka sa to objemu zrážok, alebo skôr obsahu pôdnej vody, alebo práve objemu tej podzemnej vody?
1: My z takého odborného hľadiska rozlišujeme rôzne typy sucha, alebo teda nielen len my, ale aj meteorológovia, alebo všetky vedné odbory, ktoré prichádzajú do styku s vodou, lebo hovorím, existuje meteorologické sucho, existuje hydrologické, poľnohospodárske, sú rôzne limity dostupnosti tej pôdnej vody. Čiže toto je taká dosť... Komplexná otázka, by som povedala. Napriek tomu, keď sa vrátim k tomu hydrologickému suchu, tak to je v podstate naviazané na takú nejakú bilanciu tých odtokov alebo teda prietokov v povrchových tokoch alebo prípadne na hladinu podzemných vôd. No a opäť sme boli teda v minulosti alebo v poslednom roku svetkami, že fakt v niektorých lokalitách tie prietoky v tých povrchových tokoch alebo hladiny podzemných vôd boli ozaj už na kritickej hodnote
0: tu sa môžeme dotknúť troška odlišnej témy, že čo sa spotreby vody týka, tak spotreba v domácnostiach predstavuje v podstate minimum celkovej spotreby spoločnosti. Štatistiky sa rôzne líšia, avšak čo som si ich najviac našiel, tak v rozvinutých krajinách hovoríme zhruba o 8%. Zhruba 23% ide na vrúb priemyslu a 69% na vrúb polnohospodárstva. Ako si myslíte, že práve takéto suchá alebo všeobecne klimatická zmena môže ohroziť tieto segmenty a tu predpokladám, že aj dosť veľký rozdiel v tom, že tieto segmenty viac využívajú tú povrchovú vodu. Čiže je tento segment až tak ohrozený v porovnaní s tou pitnou vodou?
1: A v polnohospodárstve by som nepovedala, že využívajú sa len povrchové vody. Určite poľnohospodárstvo je naviazané aj teda na stav tých podzemných vod alebo aká je dostupnosť teda tej hladiny podzemnej vody v danej lokalite. Ale samozrejme, áno, pri závláhách obyčajne vychádzajú teda z tých povrchových zdrojov. Či to, tieto klimatické zmeny môžu ohroziť alebo Dopad klimatických zmien aj na Slovensku môže ohroziť tento segment, či už teda poľnohospodárstvo alebo priemysel. No určite áno, zvlášť keď sa nebudú vytvárať podmienky, treba na tú akumuláciu tej vody v tom povodí, alebo teda v tom území danom. Tak určite rozhodne áno.
0: Ste spomínali teda úplné vyschnutie rôznych povodí tento rok, a tuším aj minulé leto bolo, tak sme pozorovali úplné vyschnutie rieky Rín v Nemecku čo bolo naposledy pozorované v 16. storočí. A tento jav vplyvom obmedzenia lodnej dopravy mal významný vplyv na ekonomiku nielen Nemecka, ale celej Európy. A vtedy sa to odrazilo predovšetkým na cenách pohonných mód. Moja prvá otázka je, že myslíte si, že toto sa bude už diať pravidelne? A moja druhá otázka je, je takto ohrozený aj Dunaj?
1: Či sa to bude diať pravidelne, no to je veľmi ťažká odpoveď na túto otázku, pretože my teda sa zaoberáme analýzou možno prietokového režimu Dunaja, to určite áno, teda časť pracovníkov na našom ústave. A z tých časových hradov, ktoré som spomínala, že teda všetky tieto predikcie a predpovedie sa odvíjajú od dostupnosti časových hradov, ktoré máme z minulosti. Či sa to týka už prietokov, alebo zhrážok, teplod a tak ďalej. No a práve súvisl teda Dunajom, to vyzerá, že Dunaj zatiaľ ešte nebol nejak ohrozený vplyvom klimatickej zmeny a z takého nejakej analýzy časových hradov vyplýva, že v priebehu času sa tam v podstate v povodi Dunaja striedajú také tie mokré roky, alebo teda obdobia výdatné na vzrážky a teda s vysokými prietokami, potom s tými obdobiami suchými. Napríklad taký naposledy taký najmokrejší obdobie bolo v období druhej svetovej vojny v povodi Dunaja a potom myslím si, že v podstate tieto možno posledné povodne v 2013. to si už môžeme pamätať aj my mladší.
0: Môžete nám dať aj nejaké také pripodobnenie, že tie záplavy v minulosti, že vtedy v podstate ešte to korito Dunaja asi nebolo až takto regulované, ako je teraz. Že aký to mohlo mať vtedy dopad, dajme tomu na Bratislavu?
1: Existujú rôzne historické zdroje o povodňových značkách, či už na území Bratislavy alebo teda v celom povodi Dunaja. Naši kolegovia sa aj zaoberali s vyhľadávaním týchto povodňových značiek, čiže aj podľa Týchto povodňových značiek môžeme vidieť uh, jednak pokiaľ siahala hladina v tom, uh, ktorom období tej povodne. A treba ale spomenúť aj to, že to dno korita Dunaja možno bolo niekde inde. Bolo možno vyššie, alebo možno častokrát nižšie, ale skôr teda vyššie. Takisto uh, ten Dunaj rôzne meandroval. Čiže keď povieme, že v období začiatkom 19. storočia Dunaj tiekol cez Viezdoslavové námestie, tak sa nebudeme ale hovorím, že časy sa menia. Konec koncov tieto povodňové prietoky, tým, že Dunaj je vyregulovaný a teda existuje celá sústava vodných diel na Dunaji, hlavne na v rakúskom území, tak na jednej strane má to možno svoje také nevýhody, ale má to v prípade tých povodní výhody, že dokážu spološtiť tieto vodné diela na natoľko tú povodňovú vlnu, že nedochádza až k takým následkom tých povodní, ako to bolo v minulosti. Možno treba dodať, že Dunaj je špecifický teda aj tým, že obdobie najčastejšieho výskytu povodní sú práve letné mesiace a to je ten jún júl-august, čo teda nie je zase v súvislosti, keby sme sa odvolávali na klimatickú zmenu, také celkom typické. Čo je dôvodom? Tak jednak je to možno v tom letnom období, alebo teda keď dochádza k oteplovaniu, tak z tých vyšších polôch, z tých alpských regiónov v podstate sa začne topiť sneh a dochádza teda k zvýšeniu hladín a do toho, keď pribehne nejaká takáto privalová zrážka, privalová dážď, búrka, tak povodenie na svete.
0: Čiže u nás vlastne celá tá Alpská voda sa akurát u nás tak nakumuluje.
1: Neviem, či u nás, ale tak v tom Dunaji by som povedala. No a na druhej strane zase treba spomenúť, že v minulosti teda na Dunaji boli aj ľadochody a vlastne tie zimné povodnie, ktoré ale vznikali skôr z toho, že teda bol ten tok Dunaja zahradený tými krami ľadovými a tým pádom vznikla bariéra na toku a Dunaj sa vylial.
0: Už sme teda spomínali, že väčšie ohrozenie ako práve nejaké suchá pre Slovensko predstavuje skôr kontaminácia či už povrchových alebo podzemných vôd. Nedávno v Slovenskom rezonoval prípad kontaminácie rieky Slaná z februára minulého roka, kedy do vody začali unikať banské vody, kde sa nachádzali teda rôzne ťažké kovy. Celkovo Slovensko je pomerne dozohrozené ohrozené starými banskými záťažami pretože sme krajina s bohatou banickou históriou a takéto prípady sa vyskytujú na Slovensku pomerne pravidelne. Liptovská, Marabanská, Štiavnica a podobne. Participujete aj vy nejakým spôsobom na výskume takto znečistených vôd, dajme tomu, hydrodynamickými štúdiami?
1: No konkrétne na týchto všetkých prípadoch, ktoré ste spomínali, tak sme neparticipovali napriek tomu teda zaoberáme sa spôsobom šírenia, znečistenia v povrchových tokoch, hlavne z toho hydrodynamického teda hľadiska. To znamená, že na základe teda tých uh, charakteristík prúdenia, prípadne disperzie, sa snažíme predikovať jednak uh, V prípade teda úniku takéhoto havarijného znečištvenia do toku, akým spôsobom je transportovaný potoku, ale teraz v poslednom období sme boli súčasťou európskeho projektu, ktorý riešil v podstate inverznú úlohu. A to znamenalo, že na základe monitoringu sa nejak predikovalo alebo odhadovalo, kde je tá lokalizácia toho zdroja, ktorý spôsobil teda to znečistenie alebo tú haváriu na toku. Čo bola teda dosť náročná úloha, pretože táto inverzná úloha má vysoký stupeň určitosti, Je tam veľa neznámych premených a málo teda vstupných
0: údajov. Čiže. Priamo, pokiaľ nezachytíte priamo ten moment, kedy k tej kontaminácii dôjde, tak je to pomerne náročný proces?
1: Uh, ono, aj keď zachytíte ten moment, kedy teda dojde k tomu prechodu tej vlny znečistenia daným profilom, tak aj vtedy je to ešte náročný proces určiť teda nejakým spätným chodom, kde v ktorej lokalite došlo k vypušťaniu. Ono je to náročné napríklad už aj v prípade takých tých prismatických koríkt alebo siete prismatických koríkt, pretože prismatické znamená, že sa tam nemení proste šírka a rýchlostný profil a tak ďalej. A ešte keď je to teda v tom prírodzenom prostredí, dochádza ešte podĺžke toku k týmto zmenám, tak je to o to náročnejšie. Napriek tomu teda podarilo sa nám nejaký taký algoritmus vyvinúť a bolo to teda otestované v rámci siete stokových
0: sieti. Keď sa pozriete na hydrodynamický model šírenia takéto kontaminácie, aký osud čaká tieto lokality? Dajme tomu, ako dlho môže trvať prírodzená revitalizácia takéhoto toku?
1: Toto už nie je možno ani tak otázka na tie hydrodynamické modely, lebo tu už riešime skôr otázku takého postupného rozpadu, lebo keď raz to znečistenie do toho toku vojde tak ono sa z toho toku tak rýchlo, ako do neho vojde, tak určite sa z toho toku tak rýchlo nedostane. Či už je to teda ten povrchový tok, alebo nedaj Bože nejaká vodná nádrž, kde sa ešte povedzme takéto znečistenie môže hromadiť, že nie je to len okamžitý vnos do toho vodného útvaru, ale je to ja neviem niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, roky a potom naraz sa príde na to, že oj, už prekročilo to tú limitnú hodnotu a naraz sa prejaví to znečistenie. Tak ono ostáva jednak v tých sedimentoch, jednak než dochádza k tomu nejakému postupnému vyplavovaniu a uvoľňovaniu, či už rozpadným procesom, nejakým chemickým, tak to už trvá teda oveľa dlhšie ako ten samotný vnos alebo teda to znečistenie.
0: Rubrika buď alebo Bazén alebo prírodné kúpalisko
1: tak tuto je to tak 50-50, by som povedala.
0: Auto alebo verejná doprava?
1: Fú, no to záleží od okolností. Nebraním sa, priznám sa, že som teda účastník verejnej dopravy, mestskej hromadnej dopravy a každý spôsob dopravy má svoje výhody a nevýhody. Autom sa možno dostanete pohodlnejšie, rýchlejšie, ale často tá mestská hromadná doprava, nemám problém potom so zaparkovaním, to je jedna vec. A druhá, k- môžem si sadnúť a rozmýšľať o veciach,
0: ktoré nemôžem riešiť pri šoferovaní. Voda z vodovodu alebo balená voda?
1: Voda z vodovodu rozhodne.
0: Na tú vodu z vodovodu som sa nepýtal náhodou. Mňa v poslednej dobe veľmi zaujal trend kupovania domácich filtrov a filtrovania vody za účelom zníženia mineralizácie vody. A následne si ľudia teda kupujú balené minerálne vody bohaté na vápnik či horčík. Aký je váš pohľad na toto? Prečo sa to deje?
1: Neviem. Podľa mňa sú to vplyvy nejakých reklám alebo takých tých v úvodzovkách by som ich nazvala agentov s teplou vodou. Proste ponúkajú tie filtre, ľudia možno sa dajú nejako ovplyvniť. Skôr takou retorikou týchto predajcov, lebo osobne si myslím, že fakt, tak ako ste spomínali, že na jednej strane ľudia filtrujú vodu, aby ju odmineralizovali a na druhej strane potom ju doplňajú nejakými minerálkami. Čo sa týka tých filtrov, možno by som to vnímala ako užitočnú vec v prípade toho, keď je v rodinných domoch treba na vstupe takýto filter, lebo ja neviem, slúžiť to na lepšiu ochranu, či už tých nejakých vykurovacích telies alebo možno tých trubiek samotných, ale v princípe nevidím žiadny dôvod, prečo by sa mala tá voda takto odmineralizovávať.
0: Kancelária alebo terén?
1: Mám radšej terén, ale bohužiaľ v poslednej dobe musím byť viacej v kancelárii.
0: Môžete nám popísať, ako vyzerá taká práca v teréne hydrológa? Akým aktivitám sa tam venujete?
1: Tak ešte teraz je možno taká podotázka, že či je to práca hydrológa, ktorý sa zaoberá pod povrchovými vodami alebo práca hydrológa, ktorý sa zaoberá povrchovými vodami. Tak keď začneme teda od vrchu, teda povrchové vody, čo je aj mne srdcu bližšie, tak... Uh, Opäť záleží teda, či sa to týka vodného útvaru ako nádrže, alebo vodného útvaru ako rieky, alebo prípadne aj snehovej pokrývky. Lebo keď začnem teda od snehovej pokrývky, tak napríklad kolegovia v Liptovskom Mikuáši, ktorí teda študujú zásoby vody v snehovej pokrývke, tak napríklad chodia do terénu, pekne si vyšlapú s lyžami na pleciach, lebo vleky v týchto lokalitách nie sú a merajú teda či už výšku tej snehovej pokrývky špeciálnymi prístrojmi alebo teda tzv. vodnú hodnotu snehu, čiže musia odobrať do valca ten sneh a potom na základe toho prepočítavajú, koľko je uloženej tej vody v tom povodi v snehovej pokrývke. No čo sa týka takého už toho povrchového toku bystriny, keď už sa tá voda z toho snehu roztopí, tak ďalším spôsobom merania je napríklad meranie rýchlostného profilu, čiže rozdelenie rýchlosti v nejakom tom priečnom profile toku. Na to používame rôzne takzvané hydrometrické krídla. Bola kedy to bola v podstate vrtúka klasická. Dnes už máme aj elektromagnetické aj krídla na princípe Doplerovom, takže už predsa tie prístroje trošku ďalej prešli. No, čo sa týka nádrží, keby som mala ešte tak rýchlo spomenúť, tak tam, keď meriame napríklad momentálne rozdelenie ukazovateľov kvality vody v tých nádržiach vodárenských, tak používame samozrejme člon, na ktorom teda máme všetky tie prístroje, či už je to sonár, alebo v podstate nejaké tie sondy na meranie tých ukazovateľov kvality vody, ktoré spúšťame do tej vody a teda zaznamenávame automaticky no samozrejme GPS alebo tie geotetické nejaké stanice alebo prístroje, bez toho sa tiež nezaobídeme no a potom máme dá sa povedať také raritné zariadenie, ktoré pracovne nazývame torpédo, ono to vyzerá ako torpédo, ale je to v podstate také autonómne meracie zariadenie na meranie kvality vody v povrchových vodných útvaroch. To znamená, že v podstate na brehu za počítačom naplánujeme tomuto prístroju, tomuto torpedu nejakú misiu, či už s ponormy, alebo len povrchovú pohľadine. No a potom ho v podstate pustíme do vody a ono si už pláva a meria. Tam v podstate určuje nejaké základné
0: fyzikálno chemické paramety? Áno,
1: ono v podstate určuje teda svoju polohu a v hlavici vpredu má multiparametrickú sondu pre meranie teda viacerých ukazovateľov, ako je zákal, teplota, vodivosť, ORP alebo obsah kyslíka a podobne.
0: No a tie podzemné vody, teda akým spôsobom sa k nim dostávate?
1: Tie podzemné vody, no tak samozrejme cez vrty, to je prvý spôsob, no a možno také nie je moc viditeľné alebo často spomínané. V rámci podzemných vôd každý vníma tú vodu, ktorá sa nachádza pod hladinou podzemnej vody, ale my teda ešte rozlišujeme aj tzv. pôdnu vodu, to je voda v podstate medzi povrchom a tou hladinou podzemnej vody. No a na to teda slúžia takisto teda ako na učenie obsahu vody v tejto časti pôdneho profilu. Existujú tiež určité prístroje, ale väčšinou teda kolegovia skôr odoberajú porušené alebo neporušené vzorky a potom to analizujú v laboratóriu. A pri odoberaní tých vzoriek v teréne tam zase fungujú krompáče a lopaty. Alebo potom aj tzv. infiltrometre.
0: Aká bola vaša cesta k hydrológii a k vedeckej práci?
1: Neviem, či to mám takto povedať, že ľahká alebo ťažká. ťažko to takto zhodnotiť, ale rozhodne teda, keby som to tak mala opísať, že ako som sa vôbec dostala k hydrológii a k vedeckej práci, ono to možno tak samotné vyplynulo časom. Ja som síce meské dieťa, ale vždy som bola tak nejak vedená k prírode. Často sme chodili do prírody a z tých teda, prírodných živlov mi najviac učarovala voda a vždy som bola fascinovaná či už teda tými horskými potokmi alebo aj veľkými nádržami a vždy som sa tak zaujímala možno ozaj o to prúdenie tie horské potoky Bystriny, veď to je úžasná vec. A zase na druhej strane aj tie nižinné Toky majú svoje čaro, rozhodne. No a počas teda svojho štúdia alebo už na základnej škole ma celkom bavila aj taká matematika, fyzika, takéto predmety. Takže potom som išla aj na gymnázium z tohto zamerania. A matematika, fyzika versus očarenie vodou tak dalo to v podstate to štúdium tej hydrologie alebo hydrodynamiky na stavebnej fakulte vlastne vodné hospodárstvo vodné stavby. No a už v rámci teda štúdia som tak nejako mala možnosť trebárs aj laboratórnej práce a experimentov, merania nejakých tých hydrodynamických, turbulentných vlastností pri prúdení. Tak to nejak vyplynulo, že som sa teda
0: dostala aj k tej vede. Tu by som sa spýtal, vy ste uskutočňovali aj výskum v zahraničí alebo Prevažne ste pôsobili na Slovensku?
1: Asi tak by som povedal, že prevažne na Slovensku, ale áno, z času na čas boli aj staže v zahraničí, ale neboli nejaké dlhotrvajúce. Skôr teraz v poslednom období som sa dostala do kontaktu s výskumom zahraničí cez európske projekty a spoluprácu s
0: partnermi. O Žitnom ostrove už sme sa o ňom rozprávali, tak hovoríme o ňom ako o... Ak nie je svetovom, tak určite o európskom unikáte. Máte nejaký iný svetový unikát, ktorý by ste rada študovali možno niekde práve v zahraničí?
1: No táto otázka ma zaskočila, ale keby som možno mala čas porozmýšľať, určite by som na niečo prišla. <laughs> Lebo myslím si, že tých otáznikov v súvislosti s vodou na Zemi je strašne veľa a ešte veľa ich nedoriešených, tak určite by som sa niečom našla.
0: Možno taká špekulatívna otázka, ale zaujímalo by vás výskum vody vo vesmíre?
1: To ani nie. Viete... Som skôr naviazaná na hm. tú Zem asi.
0: A viete si predstaviť, dajme tomu, že vplyvom rozdielnej gravitácie, tak dajme tomu tá hydrodynamika, že tam je odlišná od tej, akú pozorujeme na Zemi?
1: Určite áno. Myslím si, že hej.
0: Predstavme si takú opačnú situáciu, že nevypojete do sveta, ale by ste na Slovensku privítali skupinu svetových významných hydrologov. Tak čo by ste im u nás ukázali?
1: Rozhodne by som im ukázala asi vodné dielo Gapčikovo a asi aj naše Tatry. A v podstate máme... To šťastie, že v rámci vysokých tatier v Liptovskom Mikuláši máme detašované pracovisko, takže máme v rámci tohto detašovaného pracoviska aj také experimentálne mikropovodie a môžem povedať, že určite by sme tam mali čo
0: ukázať. Mali ste niekedy takúto možnosť? Organizovali ste, dajme tomu, nejakú veľkú medzinárodnú konferenciu u nás?
1: Hej, myslím si, že už kolegovia aj v minulosti jednak majú aj bohaté ponuky na stáže v tejto oblasti, čiže môžem povedať, že v tomto smere sa to čiastočne plní. No a teraz ma napadlo, aby som teda bola dobrou mamou aj druhého detašovaného pracoviska, ktoré je v Michalovciach. A je to tiež región špecifický výskytom ťažkých pôd. A tam sa nám teda podarilo zase vytvoriť lizimetrickú stanicu, ktorá tiež je určitým spôsobom veľmi cenou lokalitou alebo teda aj zariadením v rámci Slovenska a už aj tam teda boli zahraničné exkurzie.
0: Môžeme si prosím vás vysvetliť, čo je to lizimetrická stanica?
1: <laughs> v podstate ide o veľké laboratórne váhy, dalo by sa povedať, pretože v rámci lizimetrickej stanice sú 4 alebo 5 valcov rôznych typov pôd. A na týchto valcoch môže byť vysadená rôzna plodina polnospodárska a v podstate tieto valce sú na veľkých laboratórnych váhach, takže je možné sledovať hore namontovaná meteorologická stanica, čiže vieme množstvo zrážok a zároveň vieme potom riešiť či už tú vodnú bilanciu pri rôznych tých vegetačných krytoch alebo pri rôznych teda tých podmienkach klimatických.
0: V súčasnosti sa environmentálne témy stávajú akýmsi modným trendom. Ovplnilo toto nejak váš výskum, dajme tomu vaše zameranie, ale aj záujem váš výskum, dajme tomu na spolupráce
1: environmentálne témy, áno. Myslím si, že riešenie environmentálnych tém bez riešenia takýchto hydrologických podotázok, ktoré súvisia s environmentálnymi témami, asi nie je možný. Priznám sa, že sama v podstate aj k tomu nejakému hydrodynamickému riešeniu z šírenia znečistenia v povrchových tokoch som sa dostala cez takúto nejakú environmentálnu tému. Konkrétne to bolo ešte v nejakých 80 rokoch takým problémom, ako ste spomenuli, problém slanej, tak bol problém biotiky na hrone. Čiže tam tiež dochádzalo k nejakým častým haváriám, takže v podstate sa zriešenie týchto havárií som sa dostala aj k riešeniu tej hydrodynamiky, šírenia, znečistenia. Či sme sa dostali k nejakým témam výskumným? Určite áno, ale aj tak stále pre nás ostáva teda prioritou tá hydrológia, hydrodynamika. A v podstate je to taká množí na tých ekologických problémov.
0: Rubrika Veda versus viera V čo veríte?
1: Táto otázka môže byť braná z viacerých aspektov. ano možno hneď na takú, ako sa povie, prvú šupu. Človeka nápadne, teda tá viera v Boha alebo nie, tak v tomto prípade... Som veriaci človek, ale samozrejme sú rôzne iné aspekty tejto otázky, v čo verím. Keby som to mala zase povedať, možno to bude znieť tak dosť neskromne, ale myslím si, že každý vedec musí veriť hlavne sám seba, svoje schopnosti, lebo inač by tú vedu nemohol robiť. No a žiada sa mi povedať, že chcela by som veriť v zdravý ľudský rozum, ale bohužiaľ tá nejaká realita v poslednom období mi nechce nejak dať šancu vo viere v tomto Smere, ale aj tak si myslím, že ďalšou takou dôležitou vecou je veriť v ľudí. Že si možno raz niekedy svoje chyby uvedomia, ale takisto aj z toho hľadiska, že pri vedeckej práci, áno, človek musí veriť sám sebe, ale na druhej strane nemôže ostať v tom výskume sám a musí veriť aj tým svojim spolupracovníkom.
0: Ja u vás viem, že vy spievate v speváckom zbore. Ako vy ste sa k takému toho by dostali?
1: Tak to už súvisí možno ozaj z toho raného detstva, lebo vždy som teda bola vedená k tomu spevu. Mala som teda talent. Už ako dieťa som sa zúčastňovala rôznych súťaží. Potom neskôr teda ozaj v tých nejakých zborových telesách. Konec koncov aj v lučnici som určitý čas pôsobila. No a teraz teda už popri zamestnania, popri rodine už to teda nebolo až to top teleso. Ale myslím si, že stále je to také pekné hobby, ktorému sa rada venujem a ktoré mi poskytuje teda pekný relax.
0: Ste aj študovali správ?
1: Nie. Študovala som hudobný nástroj. Aký, aký Husle.
0: A akému žánru hudobnému sa teda venujete? A celkovo akú hudbu máte rada?
1: Myslím si, že nemôžem povedať, ktorú hudbu nemám rada, pretože každý typ hudby vás vie osloviť aj v závislosti od nálady, ktorú máte. Podľa toho si aj vyberám teda hudbu, ktorú počúvam. Niekedy možno je to klasika, niekedy niečo modernejšie. Niekto povie, že neznáša dechovku. <laughs> Musím v tomto smere povedať, že zase môj otecko bol hudobníkom, ktorý hrával v dechovke, takže aj táto hudba Nemôžem povedať, že by som ju úplne zamietala a myslím si, že vie v určitých štádiách alebo v situáciách navodiť
0: dobrú atmosféru a dobrú zábavu. A teda spevacký zbor, ktorom spievate, kľudne si môžete spraviť reklamu, <laughs> uh, tak akému žánru sa venujete?
1: Uh, tak je to spevacký zbor Magnificát a venujeme sa teda cirkevnej uh, historickej muzike, ale je fakt, že máme takého šikovného pána dirigenta, ktorý aj skladá a veľmi pekné skladby, dá sa povedať, takže aj súčasných autorov tým pádom interpretujeme.
0: Si vem teda predstaviť, že práca riaditeľky Ústavu Slovenskej akadémie vied je veľmi náročná. Ako inak teda ešte okrem spevu zvyknete relaxovať?
1: Veľmi dobrým relaxom pre mňa a takým hobby je záhrada a možno potom turistika. V rámci tej turistiky také nejaké moje hobby je vyhľadávanie alebo návšteva rameňou riek a môžem sa pochváliť teda už že nejaké tie lokality som hlavne v rámci Československa už som teda
0: navštívila. Môžete aj menovať nejaké také významnejšie?
1: A tak v rámci Československa asi by som spomenula Vltavu, Labe, Moravu, v Slovenskovách, Hron. Keď zoberiem Kráľovú holu, tak môžem povedať aj Hnilec. <laughs> Takže možno by sa našli viacere takéto.
0: A nejaké svetové veľké rieky navštívili ste pramene?
1: Pramene nie, bohužiaľ. To je výzva možno do budúcnosti.
0: Môžete Dunajom začať, nie je to ďaleko. Áno. <laughs> Predstavte si situáciu, že teraz by ste mali jednu hodinu sama pre seba. Ako by ste ju strávili? Keby ste mohli čokoľvek na svete robiť?
1: Asi by som si pustila nejakú dobrú muziku a otvorila dobrú knihu.
0: <laughs> to je pekná predstava.
1: <laughs> Ale, a, a nie odbornú, tak by som <laughs> povedala. <laughs>
0: Voda je naozaj veľmi vzácná komodita, veľmi veľa ľudí má rádov, či už pre rekreačné účely, aj výskumné. Aký predpoklad by mal mať človek, ktorý by chcel pracovať v pozícii, či už hydrológa, alebo možno že aj iných vedných profesiách spojených s vodou?
1: Tak rozhodne by to mala byť zvedavosť, čo je ale takou charakteristikou asi každého vedca, nielen hydrológa. No a potom určite je dôležitý ten pozitívny vzťah k vode ako takej. To znamená, že vedieť si tú vodu vážiť, vedieť sa na ňu pozerať ako nie na niečo Také normálne, bežné, ale dá sa povedať je na nejaký taký prírodný zázrak, keď sa to tak zoberie, lebo možno to je chyba viacerých ľudí, ktorí tú vodu vnímajú ako takú komoditu, ktorú proste otvorím kohútik, tečie mi, nemám problém s ňou a vôbec neuvedomujú jej úžasnú hodnotu, jej úžasnú jedinečnosť.
0: Osporučili by ste takúto vedeckú prácu mladým ľuďom?
1: Určite áno. Myslím si, že tak, jak ste sa spýtali, že či uprednostňujem kanceláriu alebo terén, tak myslím si, že tu sa nájdú obidva typy. Či už teda tie, ktoré majú rádi terén, ale aj samozrejme aj tí, ktorí teda vedia sedieť za počítačom a riešiť teda takto stola veci.
0: Pani rieteľka na záver, spomínali ste, že teda rada čítate. Akú knihu alebo film by ste odporúčili našim poslucháčom?
1: Áno, rada čítam, ale priznám sa, že tak, ako ste spomínali, že tá pozícia riaditeľky je náročná a hlavne teda aj časovo náročná, ale možno teda aj na tie ostatné činnosti. Takže priznám sa, že rada čítam, ale bohužiaľ, preto som si aj vybrala teda tú možnosť, že by som, keby som mala tú hodinu voľná, že by som si teda takto sadla a v kúde otvorila nejakú knižku, lebo priznám sa, že nemám moc veľa času na otvorenie takej nejakej beletrie alebo nejakej takej inej literatúry alebo pozretie si filmu, lebo teda väčšinou, keď už čítam, tak čítam odbornú literatúru. Ale nemôžem povedať, že som sa zase nestretla aj v predchádzajúcom období s knižkou, ku ktorej sa rada vraciam, alebo ktorú by som si rada zobrala, možno v tú hodinu, ktorú by som mala k dispozícii. Čo sa týka knihy, tak možno by som spomenula také dve. Oni sú trošku možno aj diametrálne odlišné, ale myslím si, že boli by asi tie, ktoré by som si zobrala. Prvá je doktor Živago od Borisa Pasterňáka a v podstate ja som sa k nej dostala ešte ako pomerne mladá a keď som ju prvýkrát dostala do ruky tak priznám sa, že som ju nejak tak po krátkej chvíli odložila lebo ma neoslovila a vrátila som sa k nej až po rokoch a dnes by som na ňu nedala dopustiť, lebo táto knižka síce opisuje historické udalosti v Rusku, ale myslím si, že aj v súčasnej dobe má čo povedať a Určite dajú sa v nej nájsť rôzne paralely. No a ďalšou takou knižkou je zas knižka Chatrč. Možno niektorí teda poslucháči poznajú túto knižku. Je to, niekto povie, že možno nejaká teda náboženská literatúra. Nemyslím si, pretože vzhľadom na to, že som teda veriaci človek, môžem povedať, že sama som pri začiatku jej čítania mala trošku problém s vykreslením teda všetkých tých postav. Nechcem prezrádzať nejak zbytočne dej, ale (laughs) skôr ju vnímam ako veľmi dobrú knihu na nejaké také zamyslenie. Je tam množstvo príležitostí alebo myšlienok, ktoré stoja za to, aby nad nimi možno človek porozmýšľal. No a čo sa týka filmu, keby som mala spomenúť, tak... Opäť ma napadá jeden taký film, ktorý je zároveň krásnou ukážkou použitia nádhernej hudby vo filme, ale aj možno opäť takých nejakých pekných ľudských myšlienok a to je, myslím si, že sa to volá Slavici v klietke, alebo v origináli, nie som francúzštinár, ale Les Choristes, myslím si, že takto nejako. A bol to tiež úžasný film s krásnou muzikou, odporúčam.
0: Vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas prísť medzi nás a prajem vám veľa osobných aj pracovných úspechov a našim poslucháčom želáme šťastný nový rok 2023.
1: Pripájem sa k
0: tomuto želaniu. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.